0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich bin heute wieder nicht alleine und ich freue mich total auf das Interview heute, denn ich habe Gudrun Happig bei mir. Sie ist Diplombiologin und startete schon zu Beginn ihre Karriere als Führungskraft und war mit 30 Jahren bereits Mitglied der Geschäftsleitung für rund 1000 Mitarbeiter. Seit nun mehr als 20 Jahren ist sie nun Führungskräfte-Coach und begleitet heute Geschäftsführer, C-Levels und Leistungsträger. Außerdem ist sie Buchautorin, Bloggerin und sie hat auch ihren eigenen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, Leben an der Spitze. Hallo Frau Happig, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind.
1: Also hallo Frau Oster, ich freue mich total, dass Sie mich eingeladen haben und dass wir jetzt beide miteinander reden können. Und bei der Anmoderation macht ja ja nochmal dreimal Spaß.
0: Ja, das, das freut <lacht> mich. Bevor wir auf Themen eingehen wie Führung, Erfolg, persönliche ähm, Erfüllung, vielleicht auch Zweifel, die im beruflichen Alltag auch auf einen warten, möchten Sie uns einfach kurz ein paar Einblicke in Ihre berufliche Laufbahn geben und wie es auch dazu kam, dass Sie heute als Coach tätig sind für Geschäftsführer, C-Levels und Leistungsträger.
1: Ja, gerne. Ähm, Also es stimmt, Ich hatte eine berufliche Laufbahn als Führungskraft und zwar von Anfang an, direkt vom Studium in der Industrie. Und es stimmt auch, ich habe eine relativ steile Karriere gehabt, ähm, was im Klartext aber auch heißt: Ich kenne so ziemlich alle Herausforderungen, die man als Führungskraft, egal auf welchem Hierarchielevel man haben kann, die kenne ich aus dem eigenen Erleben. Ähm, Und ich habe auch eine ganze Menge Fehler gemacht, würde ich mal sagen, aus denen ich hoffentlich ein bisschen was äh, gelernt habe. Und als ich dann, Sie haben es vorhin gesagt, ich war mit 30 schon Mitglied der Geschäftsleitung für 1000 Leute im Raum Dach. Das fand ich herausfordernd, das fand ich auch prima. Und ich habe mich aber gefragt, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Und ähm, und gleichzeitig haben mich auch äh, viele so im Umfeld gefragt, naja, wenn du da oben bist, dann musst du dich ja verbiegen. Und ich so, nö, aber wenn du da oben bist, dann kannst du nicht mehr ehrlich sein, dann musst du lügen. Nö, und, und wenn du da oben bist, dann, dann kannst du nicht mehr Mensch sein, sondern dann musst du anfangen so, so steif und professionell sein. Und ich so, nö. Ja, und wenn du da oben bist, dann bist du aber fremdgesteuert. Nö. Also ich, fand das so, also ich fand diese Fragen total spannend und habe dann immer so in mich reingehorcht und habe gesagt, na kann ich das denn bestätigen oder kann ich das nicht bestätigen? Und, und, ich, und was ich so spannend fand, dass ich gemerkt habe, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die an der Spitze sind und wirklich was bewegen wollen. Also im positiven Sinne. Und die aber nicht bereit sind, sich zu verbiegen. Und ganz häufig so diese... Vorstellung haben, wenn ich an der Spitze bin, muss ich ein anderer werden. Das finde ich ja ganz gruselig. Das wollte ich ja auch nicht. Und da habe ich dann so gedacht, naja, wenn es jetzt um den nächsten Karriereschritt geht, wäre eigentlich logisch, noch ein größeres Unternehmen, noch mehr Umsatzverantwortung, noch mehr Mitarbeiter. Und in in meinem Sinne war das irgendwie mehr vom Gleichen. Also es hat mich überhaupt nicht gereizt. Ich fand das sogar eher langweilig. Und ich hatte dann eher das Gefühl, wenn es so viele Leute gibt, die wirklich eben nachhaltig die, also jenseits vom Profit Gear und Ego-Zeugs, wenn, wenn es so viele tolle Leute gibt, die nachhaltig ein Unternehmen gestalten wollen und nicht so richtig wissen, wie sie das hinkriegen, da habe ich so gesagt, ja, das wäre ja cool, ne? Also den Leuten äh, zur Seite so behilflich sein und äh, ihnen so quasi so eine so eine eine Hilfe oder Orientierung zu sein, wie sie ihren eigenen Weg an der Spitze finden oder auf dem Weg zur Spitze, das wollen ja gar nicht alle an die Spitze, diesen Weg zu finden und den zu gehen und so bin ich Coach geworden. Ja, super, super (lacht)
0: spannend, wo ich da auch gerne kurz noch mit reingehen würde, also mit mit 30 dann sozusagen schon äh, Mitglied der Geschäftsführung, also ähm, wie, wie, wie kam das letztendlich dazu? Also ähm, es ist ja doch ein echt steiler Weg. Also wurden Sie da gefragt, wurden Sie da angesprochen? Hatten Sie das? Waren das Ziele von Ihnen? Ähm, weil es ja doch sehr, oder jetzt in, in meiner Wahrnehmung, äh, doch doch ungewöhnlich ist. Oder nicht, nicht ganz, ja, doch ungewöhnlich, würde ich doch, würd sagen.
1: sagen. Das, das denke ich im Nachhinein auch, in dem Moment war mir das überhaupt nicht klar, sondern in meiner Wahrnehmung, ich habe einfach gemacht. Ne? Ich habe Verantwortung übernommen, war mir auch irgendwie für nichts zu schade und als sie mir die Fragen geschickt haben, habe ich so überlegt, na, wie hat das eigentlich gestartet? Ich wollte zu, direkt nach der Uni, ich wollte unbedingt nach Berlin und ich wollte unbedingt in der Industrie arbeiten und ich wohnte damals aber noch in Bremen. Und ich hatte dann eben ein Vorstellungsgespräch in Berlin und ich fuhr also von Bremen nach Berlin und kam mit Gipsfuß, weil zu dem Zeitpunkt war mein, eben mein Fuß gebrochen und ich habe überhaupt nicht gejammert. Sondern durch mein Verhalten habe ich eigentlich gezeigt, naja, da ist ein Termin, das ist selbstverständlich. Äh, ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen. Ne? Mhm. Ähm, war mir nicht bewusst, aber ich glaube schon, dass das auch so ein, einfach so ein, so ein kleines, kleines Element war. Und äh, ich war ja frisch von der Uni, das heißt, ich war Biologin. Und die haben dann gleich gesagt, na ja, vorhab ich, dann stellen wir sie als Führungskraft ein. Und ich... Äh, mh, tun Sie sich das nicht an? Ich habe von 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 meinem Fachgebiet, also ich habe damals mikrobiologische Umweltsanierung, da war ich wirklich gut, habe ich gesagt, davon habe ich ein bisschen Ahnung, aber von Führung kein Plan. Ich habe den sogar abgeraten. Und dann haben die haben scheinbar haben die mir das zugetraut. Auf jeden Fall haben die gesagt, sie machen das schon. So. Ich sag mal, so hink ich dann da sozusagen. Ne? Und, und dann kam aber dazu, ich hatte, ich hatte Schmuffensausen und ich hatte Schiss, weil ich so gedacht habe, ich habe keine Führungskräfteausbildung, das kann man ja auch nicht studieren. Ich hatte einen Anspruch, ich wollte einen richtig guten Job machen. Und ich habe dann von Anfang an habe ich ganz viele Seminare und, und Weiterbildungen besucht, äh, weil ich einfach einen guten Job machen wollte. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich dann mit so einem riesen Weiterbildungskatalog bin ich zu meinem damaligen Chefin und habe gesagt, ja, das würde ich gerne alles machen, äh, darf ich das? Und dann sagte er, klar, wenn dein Job nicht runterleidet, wenn du das selber bezahlst und wenn du es am Wochenende machst, kannst du das alles tun. Und Sie können sich vorstellen, meine erste Reaktion, ich habe eine ziemliche Flappe gezogen, weil ich so dachte, ja, ja. Äh, die müssten mich jetzt unterstützen. Ich war ziemlich ärgerlich. Und dann habe ich das für mich umgedreht und habe gesagt: Gut, wer will denn was? Du möchtest eine gute Führungskraft werden. Du möchtest sicher in diesem Job werden. Dann setze ich dafür ein. Dann macht es. Und ab dem Moment habe ich dann natürlich ausschließlich Fortbildungen und Seminare besucht, die ich für richtig hielt. Ne? Und, und in einem Tempo, wie andere Leute so <lacht> eben ins Kino gegangen sind. Und, und für mich, sag ich mal, weil Sie vorhin sagten, war da irgendwas Besonderes? Das war für mich normal, so, so an so eine Sache dran zu gehen. Und ich komme halt, ich, äh, ich bin halt Kind von einem Familienunternehmen. Und ich glaube schon, dieses Verantwortung übernehmen, zuverlässig sein, Leistung jetzt im positiven Sinne, also wirklich was bewegen und schaffen und auch immer gucken, das geht im Familienunternehmen, schaffe ich das nur gemeinsam. Also ein Ego-Denken oder ego trip geht mal sofort pleite. Das ist bei mir so selbstverständlich im Fleisch und Blut gewesen und vielleicht war das ein Teil dessen. Ja. Ja. Ja, ähm,
0: Super spannend, da da hätte ich auch direkt eine Frage und ich könnte mir fast schon vorstellen, was was die Antwort dazu ist. Ähm, Ist es auch wichtig, gerade auch Weiterbildung nicht immer nur vom Arbeitgeber abhängig zu machen, sondern da wirklich auch wie Sie selber zu sagen, ich will was lernen, ich möchte mich da weiterentwickeln und bin dann auch bereit, selber aus meinem Geldbeutel das Geld auch zu nehmen und nicht nur vom Arbeitgeber zu erwarten, dass er sich um meine berufliche und persönliche Entwicklung kümmert. Wie, was ist da Ihre Meinung dazu? Also
1: ma- meine Meinung ist da äh, sehr klar und sehr eindeutig, wahrscheinlich so, wie Sie es vermuten. Also im Nachhinein betrachtet, ich habe nicht einen Tag Weiterbildung von irgendeinem Arbeitgeber bezahlt bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, was sind das denn für blöde Arbeitgeber? Aber ich sage mir ist es immer wichtig gewesen und ich habe mir dementsprechend immer ausgesucht, was ich gut fand. Die waren teilweise richtig, richtig teuer, weil es eben Le- Leute waren, das waren die Urgesteine in irgendwelchen Methoden. Äh, teilweise habe ich zwei Jahre gebraucht, um, um da überhaupt einen Platz zu kriegen. Und, aber ich habe immer, das war es mir wert. Ja. Ne? Und ich habe, wenn ich etwas, ich, ich persönlich glaube, also diese Denke, die ich eben sagte, mir war es das wert, weil ich was wollte. Ich wollte einen guten Führungsjob machen. Und deswegen habe ich für meine Entwicklung oder Ausbildung immer die Verantwortung selber übernommen. Ne? Und klar waren da zwischendurch auch Weiterbildungen dabei, die waren nicht so klasse. Ja gut, das war eben Geld, was ich in den Sand gesetzt habe. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht, ich mag das auch bei den Klienten, die zu mir kommen, die, die Fragen erst, die haben ein eigenes Interesse, die wollen was, die ja. wollen was bewegen. Und natürlich versuchen die schon, dass, die, dass sie den unter, das Unternehmen mit, mit gewinnen können, ne? dass sie das mit unterstützen. Aber erstmal kommen fast immer die Leute äh, zu mir. Und ich merke, also zumindest so in meiner Denke, finde ich das eher richtig rum. Mhm. Ne? Ja. Wenn ich darauf warte. Ja, ich bin jetzt hier. Jetzt muss das Unternehmen mir das bezahlen und das bezahlen und das bezahlen. so eine, so eine ich will haben Haltung. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich halte sehr viel von geben. Grundsätzlich geben und nehmen. Ja.
0: Ja, ich ich teile da die Ansicht. Ich fand es einfach spannend, weil Sie gerade einfach selber auch gesagt haben, dass Sie da viel in Eigenleistung gegangen sind und einfach eine gute Führungskraft sein wollten und sich da dann auch Hilfe wahrscheinlich geholt haben und nicht gewartet haben, bis ich eine gute Führungskraft bin oder bis ich einen guten Job mache, sondern da aktiv auf die Suche gegangen zu sein. Ja. Schließt und auch aus- wirklich
1: total ja. viel ausge- äh, äh, ausprobiert. Ne? Ich, ich, ich glaube, meine, meine erste Führungskräfteausbildung war, was sind Führungsinstrumente? Wie führt man ein Mitarbeitergespräch? Also richtig Methoden und Tools. Und da merkte ich ruckzuck, nee. Nee, das ist es. Da ist es ja gar nicht. Da, da fehlt ja der Mensch. Ne? Und Ich bin auch bei den Weiterbildungen fast eingeschlafen. Also ich, hab, ich brauchte mehr, dass ich so sagte, Führung, zumindest in meiner Welt, Führung hat eben 85 Prozent mit, mit Quatschen und Beziehungen zu tun. Das heißt mit Mensch. Ja. Also muss ich doch in den Ausbildungen auch die, diese ganze menschliche Komponente mit reinnehmen. Und eben nicht nur... Wissen, dass es so ist, sondern extrem viel Selbsterfahrung. Ja? Ja. Also Und das ist natürlich heute auch ein Kapital, weil ich halt sage, hey, ich weiß, also ich meine, ich habe das oft genug gehabt, denn, als ich noch selber Führungskraft war. Da bin ich am Montag in die Firma gekommen und meine Mitarbeiter sagten, nur, oh Gott, auf welchem Seminar war sie denn heute? Wir müssen wir denn heute ausprobieren? Mhm. Das war schon ganz schön frustrierend. ne? Ich kam da motiviert. Und meine Mitarbeiter auch nicht schon wieder. Also das heißt, wie schaffe ich das denn, das, wovon ich begeistert bin, auf meine Mannschaft irgendwie zu übertragen? Fand ich manchmal doof. Ich musste auch gerade so lachen, weil äh, das äh,
0: häufig vor meinem Partner kommt, genau das. Ach, du warst jetzt wieder auf einem neuen Seminar, was, was hast du jetzt schon wieder Neues gelernt und was dürfen wir jetzt schon wieder umstellen? Deswegen musste ich gerade auch so lachen, weil ja, ich mir genau. die Mitarbeiter <lacht> sehr gut habe vorstellen können. <lacht>
1: also es gibt immer diese beiden diese beiden Seiten. <lacht> Gute Absicht heißt nicht gutes Ergebnis. (lacht) Aber es hat letztendlich
0: dazu geführt, dass dass in Sachen Führung... ähm Sie ja absolute Expertin auch auch mit geworden sind und sie haben jetzt gerade auch schon darüber gesprochen dass dass dieser menschliche Aspekt ähm, für sie ja auch ganz zentral war und was mir gerade auch bei Frauen häufig auffällt ist dass häufig Führung noch dieses alte Bild von Führung assoziiert wird dieses sehr autoritäre Führungsstil und ich sage dir genau was du zu machen hast und das aus meiner Wahrnehmung, Frauen häufig genau das eben nicht machen wollen. Ähm, ja, wie, wie sind Sie an das Thema rangegangen und, und was empfehlen
1: Sie beim Thema Führung? Also ein bisschen ergänzend, dass Sie gerade sagten, Frauen wollen das nicht. Das kann ich so nicht bestätigen. Männer wollen das auch nicht. Also zumindest die, die zu mir kommen. da unterscheide ich auch gar nicht mehr zwischen Mann und Frau, sondern das sind eher die, die inhaltlich was bewegen wollen. Und ähm, ich frage die Leute ganz häufig, was ist denn so dein dein Stil? Wie willst du es denn haben oder machen? Und es kommt eigentlich immer, ich möchte gemeinsam mit meiner Mannschaft das Unternehmen zukunftsfähig und nachhaltig entwickeln. Mhm. Da sind wir komplett weg von Ego. Das heißt nicht, es es gibt immer noch viele andere, es ist gar keine Frage, aber es geht ja darum, ähm, wie wie komme ich zum passenden Führungsstil? Das ist Mhm. so Ihre Frage. Genau. Ähm, Und ähm, also bei mir war es (lacht) so, ich habe diese ganzen Seminare gemacht und merkte trotzdem so, oh, diese ganzen... Management-Moden hoch, runter, rechts, links, diese ganzen Theorien, die bringen mich auch irgendwie so an, an die Grenzen. Und ich habe damals ein, ein für mich glaubwürdiges Vorbild gesucht. Und da war, also Sie merken schon, das sind zwei Sachen drin: Vorbild und glaubwürdig. Vorbild, ja. es musste funktioniert haben. Und glaubwürdig bitte mehr als einmal, und zwar in der Praxis. Ja. Und da als Biologin habe ich mich wieder. Ähm, an an meiner Ausbildung und Studium erinnert und habe dann gesagt, naja, das erfolgreichste, also das nachweislich erfolgreichste Unternehmen in der Welt ist die Natur. Die Natur ist ein lebendes System, das heißt, die äh, ist sehr grundsätzlich mit dem Menschen vergleichbar, zumindest wenn wir annehmen, dass wir auch Lebewesen sind und bei denen, die gibt es glaube ich mehrere Millionen Jahre und die haben ein bisschen mehr Erfahrungswissen als wir. Und in der Natur ist es sogar noch ein bisschen heftiger. Wenn da was schief geht, sind wir gleich bei äh, Exit, also Leben oder Sterben. Und dann, das war für mich so, so, wie gesagt, so ein glaubwürdiges äh, Vorbild, also für mich eben auch passend. Und ähm, dann bin ich komplett weg von diesen Tools, sondern habe dann für mich so eher geguckt, ähm, also mich immer wieder auch an der Natur orientiert und habe gesagt, ja, wie gehen die denn damit um, wenn die Probleme haben? Wie machen die das denn? Und ähm, und in meinen, jetzt kommen wir nochmal auf autoritär oder nicht autoritär, ähm, in der Natur ist es eigentlich eher so, Oder zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn man ein Problem hat oder wenn ich ein Problem hatte, dann habe ich in der Natur geguckt, gibt es ein Vorbild oder ein Beispiel, Mhm. die das gleiche Problem haben und wie sind die denn damit umgegangen? Und beim Thema Führungsstil habe ich zum Beispiel das das Wolfsrudel gefunden. Also nicht das im Zoo, die sind ein bisschen apathisch. Aber das das Lebende also in der Natur lebende Wolfsrudel. Wenn Sie da von außen drauf gucken, Sie erkennen überhaupt nicht, wer der Chef ist. Mhm. ist Sogar ganz oft eine Doppelspitze aus Männchen und Weibchen. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und das hat mich total fasziniert. In so einem Wolfsrudel ist es so, es gibt fünf bis sieben Spielregeln. Mhm. Und diese Spielregeln, die gelten für alle. Und zwar egal, ob der zahnlose Opa oder das drei Wochen alte Welpe. Ne? An diese Spielregeln müssen sich absolut alle halten und darüber hinaus haben die wahnsinnig viel Freiheit. Es geht halt, jeder hat so seine Aufgaben ne? und es geht dann darum, wie du deine Aufgaben erfüllst. Wurscht, Voraussetzung, du hast alle Freiheiten der Welt, Voraussetzung ist aber, dass du dich an die Spielregeln hältst. Und das kann zum Beispiel sein, Ne, wenn einer die Aufgabe hat, sich äh, darum zu kümmern, ähm, wo, wo ist sagen wir mal ein sicherer Übernachtungsort, äh, dann, dann geht der nicht nur weg, sondern die anderen verlassen sich darauf, dass der auch wiederkommt. <lacht> und ja. der macht dann nicht irgendwie Urlaub und so weiter. Ne? Und es geht sogar und da, das heißt, es, es steht nie das, e- das Ego im Vordergrund, sondern immer äh, das, beim Wolfsrudel die oder das Wolfsrudel erhalten bleibt. Mhm. Ähm, Und da ist auch nicht großartig Stress. Also ich sag mal, da kann jeder machen, was er will. Eben wie gesagt, solange er sich an die Regeln hält. Wenn er sich nicht an die Regeln hält, dann wird es sehr ungemütlich. Und zwar deswegen ungemütlich, weil ihm damit dann äh, auch deutlich gemacht wird, dass er die Freiheit und den Gruppenerhalt des Wolfsrudels gefährdet. Weil du dein Ego machst, leiden die anderen. Und deswegen, das sanktionieren wir, weil wir müssen uns auf dich verlassen. Und wenn wir uns auf dich verlassen können, hast du alle Freiheiten der Welt. Das mhm. fand ich so genial. Und das ist, Sie merken schon, mhm. erstens bin ich begeistert und zweitens dieses, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass dieses Lebensmodell dem grundsätzlichen so, so dieses Sozialgefüge dem Menschen grundsätzlich sehr nahe kommt. Und das hatte ich ganz schnell eben so für mich eben auch als Vorbild. Und da ist auch dieses Menschliche und Professionelle drin. Mhm. So, der Wolf hat sich gezeigt als Wolf. Ne? Der hat da nicht immer nur als Baby darum gehampelt. Und es geht sogar noch weiter. Das hat mir ein Wolfsforscher erzählt. Ich glaube, wir weichen so ein bisschen vom Thema ab. Aber das fand oh, das ich... Ist spannend. <lacht> das, fand ich den, das fand ich absolut cool. Ein Wolfsforscher hat rausgekriegt, wenn da ein, ein Wolf ist, der merkt, dass er dem Rudel nicht mehr dienlich oder nützlich ist, weil er vielleicht äh, hat alle Zähne verloren oder kann nicht mehr laufen und so weiter, dann bietet dieser Wolf von sich aus den Austritt an. Von sich aus. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was ist da denn? Und das ist so eine, ähm, also ganz viel Selbstorganisation, aber auch er übernimmt die Verantwortung. Ich bin jetzt äh, quasi eine... Anführungszeichen, ein Risiko für das Wolfsrudel und deswegen gehe ich proaktiv auf das Rudel zu. Und die können dann entscheiden, äh, ob die mich wirklich rausfeuern oder ob die sagen, oh, hast du noch ein Plätzchen? Und das heißt natürlich, wenn ich so eine Kultur habe, so eine Wolfsrudelkultur, dann macht es richtig Spaß. Ich weiß, ich kann mich auf die anderen verlassen, und jeder macht hier seinen Job. Und wenn ich nun mal am besten Purzelbäume schlagen kann, dann werde ich das machen können. Ja. Hm? Parallel habe ich immer auch schon, schon
0: drüber nachgedacht, wie das wohl im Unternehmen ist und wahrscheinlich der, die Person, wo sagt, okay, hier re- meine Fähigkeiten, die, die reichen vielleicht nicht mehr aus oder ich habe meinen Schwerpunkt woanders, wo dann proaktiv sagt, ähm, vielleicht anderswo eingesetzt zu werden oder sich proaktiv woanders äh, bewirbt, weil, weil man merkt, dass man die Themen vielleicht so nicht mehr auch bearbeiten möchte, weil es nicht mehr zu einem passt oder so. Also, das
1: waren jetzt. Ja, Pro- stellen Sie sich mal vor, also wir haben, glaube ich, diese Kultur nicht in Unternehmen, aber so ein bisschen träume ich davon. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe diese Kultur. Sie ja. hätten durch ein Wahnsinnsvertrauen. Ja. Ne? Sie wüssten doch, wenn einer für sich merkt, ich habe einen Humpelfuß oder ich kann auch nicht mehr Bahn fahren, weil mir wird schlecht oder so weiter. Und der bietet sich an. Denn natürlich suchen Sie einen guten Platz. Ja. Einfach, weil der von selbst kommt. Zurzeit ist es wahrscheinlich häufiger noch so, dass da ein bisschen so gemogelt wird. Ne? So wird, äh, wird, wird irgendwie, wird so getan, als hätte man super Ergebnisse, was aber gar nicht stimmt. Man, die, die Schuld wird auf jemand anders getragen, dann wird der Betriebsrat noch engagiert. So, mm, ich will aber, dass Mitarbeiterrechte eingehalten werden. Und, und alles führt eher schleichend eher zu einem Misstrauen. Ja. Ne? Und, und diese, ich will da keinem zu nahe treten, das ist alles menschlich, aber wenn das ego vor dem Unternehmensziel oder Wolfsrudel-Ziel ist, haben wir immer ein Problem. Ja?
0: Und wie sind Sie mit Ihrer Ansicht zu, zurechtgekommen? Also wie, wie, wie kam das so, so an dann, dann bei Ihnen, ähm genau mit, mit dieser Denkweise, die, die ich sehr nachvollziehen kann. Und ähm, ja, wenn ich mir vorstelle, wie das äh, mal aussehen kann, wenn, wenn danach ähm, ja, gelebt wird, auch in den Unternehmen, sehe ich eine sehr gute
1: Zukunft. <lacht> Stimmt. Also ich sage mal, in meinem ersten Unternehmen, als, als ich das so, die, diese Vorgehensweise für mich so entdeckt hatte, muss ich fairerweise sagen, das habe ich natürlich für mich behalten. Weil mir war das zu peinlich, wenn ich so sage, ah, übrigens die Natur macht das und das. Ich hatte einfach Schiss, dass die über mich lachen. <lacht> und dann habe ich so gedacht, ja mach's doch einfach mal, probier es aus und dann schau mal, was passiert. Ja? Und dann ist es tatsächlich so gewesen, die Ergebnisse waren super. Also wir sind echt durch die, durch die Ergebnisse, sind durch die Decke gegangen. Unser, unser Zusammenhalt war wesentlich besser und wir hatten mehr Spaß. Und dann dachte ich so: hm, Scheint zu funktionieren. Ne? Und ich weiß, in, in dem Arbeitszeugnis von, von diesem ersten Arbeitgeber stand drin, Frau Happich hat einen ungewöhnlichen Führungsstil. Und dann dachte ich so: Ach, es ist den Leuten aufgefallen. Ne? So, und dann ist natürlich klar, wenn, wenn die Ergebnisse stimmen und der Spaß da ist dann kamen natürlich auch die Fragen, wie machst du das? Und das war für mich auch so so für für später, was ich heute im im Coaching auch immer weitergebe, dass ich halt sage, wenn du eine innovative Idee hast, etwas anderes zu machen, dann quark nicht rum, sondern probier es aus. Also Stichwort Leuchtturmprojekte und so weiter. Und wenn es funktioniert, dann kannst du immer noch drüber reden. Oder die Leute werden kommen und werden dich fragen, sage mal, alle anderen scheitern, bei dir klappt was machst denn du anders? Und dann kann man ja fragen. Und wenn es nicht klappt, ja, kann man es ja mal unter den Tisch fallen. Lassen. Ne? Aber so, so erhöhe ich natürlich auch Glaubwürdigkeit. Und zurzeit, das ist zwar jetzt, haben Sie überhaupt nicht gefragt, aber ich, ich bringe auch, wenn Sie dürfen, mhm. äh, wenn, wenn ich darf. Ähm, was ich zurzeit erlebe, dass sehr, sehr viele Leute ganz, ganz tolle, ganz kluge Ideen haben und sich quasi auf die Bühne stellen und sagen: Hurra, ich habe hier eine tolle Idee. Und hoffen, dass andere Leute Beifall klatschen. Und die Leute können es nicht mehr hören das ist so meine Erfahrung, ne? eine Visionsparole nach der anderen und ein tolles Projekt, was dann zum, wie auch immer, die Namen werden ja immer wohlklingender äh, und es sollen dann alle Leute folgen und die Leute sind einfach voll. Dass mhm. sie sagen, was soll ich denn noch machen? Und ich habe ja nur noch Transformationsprojekte oder Innovationsprojekte oder Diversityprojekte und aber ich muss ja irgendwann auch nochmal normal arbeiten. Und dann, dann fängt es an, dass, man, dass, die, dass es immer schwieriger wird, über sowas die Leute zu, abzuholen und zu begeistern. Und ich, da empfehle ich dann, mach es doch andersrum. Sag doch, Mensch, für jede Idee gibt es mindestens fünf Leute, also zumindest wenn du entsprechend suchst. Es wird immer fün- mindestens fünf Leute geben, die das gar nicht so doof finden. Nun probier's es aus. ja. Nach mehr. Wir sind voll am Thema vorbei. Gar nicht, aber
0: ich mag, dass es klingt nach mehr ausprobieren und einfach mal machen, als so viel Reden oder Parolen hochhalten, sondern einfach sich Verbündete suchen, mal ausprobieren. Und genau das haben sie dann auch in Sachen Führung gemacht. Ähm, ja. einen neuen Weg für sich eben ausprobiert. Es hat funktioniert, die Ergebnisse sind gleich geblieben, im Team ist es gleich geblieben, also äh, ist der Spaßfaktor angestiegen und plötzlich wollten alle
1: wissen, wie, wie hat es funktioniert? Wie hat das geklappt? Genau, genau ja. ne? und, äh, und, und ganz viel hat, glaube ich, auch, und das habe ich natürlich auch aus der Na- Natur oder als Biologin lernt man das auch, mit der Einstellung der Haltung zu tun, ne? ich habe als Biologin versucht, man immer zu beweisen. Also wir wollen ja beweisen, wie die Welt funktioniert. So, Hm. wir wollen Recht haben. Also das hatte ich spätestens im zweiten Semester, wurde mir das abgewöhnt, weil wir natürlich immer Hypothesen aufgestellt haben, so von wegen, so und so geht das wahrscheinlich. Und spätestens drei Tage später kommt die erste Ausnahme. Das heißt, was man als als Naturwissenschaftler, echt von der Pike auf lernt, Recht haben, vergiss es. Okay. Ja. Und bei mir kommt noch dazu, weil ich halt Biologin bin und mich an der Natur orientiert habe, ich habe unheimlich viel Hochachtung und Demut vor der Natur. Also das heißt, wenn einer was vom anderen lernen kann, dann können wir ganz viel von der Natur lernen. Aber die, die nicht so viel von uns. Oh, ich, ich glaube, die schützen sich mittlerweile eher, wenn sie schlau sind. Ne? Ja. Und der äh, Professor Peter Kruse, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist leider, der ist vor ein paar Jahren schon gestorben, aber der hat mal eine total schöne Formulierung ähm, gebracht für was, was so moderne Führung ist. Und da ist die Haltung mit drin. Ähm, er sagte: Es geht darum, die Intelligenz der anderen zu moderieren. Ah, okay. Und das finde ich, das heißt, also für mich steckt da drin, ich habe ganz intelligente, schlaue Mitarbeiter und Menschen. Ja. Die sind also Und ich nutze als Führungskraft oder Moderator, es ist mein, mein Job, sage ich mal, oder meine Aufgabe, diese Intelligenz zu moderieren und zusammenzubringen. Also ich höre da
0: halt eine ganz, 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 ganz starke Haltung ähm, einfach raus, dass es eine starke Haltungsfrage ist und wie, wie sie einfach auch Mitarbeiter sehen und die Menschen, mit denen man, man arbeitet, sieht, dass alleine durch die Haltung wahrscheinlich auch schon ganz andere Ergebnisse dann dann rauskommen, weil man erst gar nicht davon ausgeht, dass man da jetzt irgendwelche blöden Leute vor sich sitzen hat, sondern alles hochintelligente Menschen, die man einfach etwas moderieren darf, wie sie schön
1: zusammenarbeiten. Ich meine, hatte ich auch ein Negativerlebnis, als ich in meinem ersten Unternehmen, also sprich in Berlin, äh, anfing zu arbeiten, ging die Mauer auf. Und der Big-Big-Big-Big-Chef, also wir haben expandiert ohne Ende, und der Oberchef, der sagte, ah, kauf mal die Ossis ein, die gibt es im Zehnerpack billiger. Ich war so erschrocken. Ich fand diese Einstellung, ich fand das so menschenunwürdig. Ich fand es ich fand's eine Katastrophe. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich brauche nicht Masse und ich brauche auch keinen Zehnerpack. Ich brauche zwei bis drei richtig gute Leute. Und wie das Gespräch endet
0: und wie auch du deinen eigenen authentischen Führungsstil findest, dazu erfährst du mehr nächste Woche im zweiten Teil im Interview mit Gudrun Happig. Und jetzt freue ich mich, wenn du auf iTunes eine Bewertung hinterlässt und ja den Podcast bewertest und mir deine Gedanken dazu dalässt. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche.